0: Marius, ich werde wahnsinnig. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Soll ich jetzt Digital fotografieren, analog. Ich habe mir tausend Kameras angeguckt. Ich bin überfordert. Hilf mir. Mach, mach einfach beides. Da reden wir gleich drüber, okay? Da reden wir gleich ah, mal drüber, über deine
1: großen Probleme.
0: Hilfe.
1: Wir haben nämlich heute eine ziemlich pickepackevolle äh, Sendung, bzw. vollen Podcast für euch da draußen. Letzte Woche ist ja ausgefallen, weil Julian krank war. Schäme ja, mir du. wieder. Für das mir. war natürlich deine Schuld. Nein, äh, wieder gesund. Sehr gut. Äh, wir reden heute über den Lomography Loma Loma 21 mm. Wir reden äh, über ein paar News aus der äh, Fotowelt und wir reden über Leica und Julian. Und Julian und die Leica heißt das Thema. Mal gucken, was das ist. Das könnte eine Reihe sein eigentlich mittlerweile. Ja, wir reden ein bisschen (lacht) über die äh, Resultate unseres Fototrips nach Bonn. Und wir haben von euch jede Menge Feedback bekommen, Fragen und eure Highlights 2022 habt ihr auch geschickt. Das gehen wir heute alles durch. Es wird also äh, richtig voll, weil normalerweise, wir sind ja mit unseren 30 Minuten, sind ja bekannt dafür, ne, dass wir genau 30 <lacht> Minuten Sendung machen jedes Mal. Ähm, und das schaffen wir, wenn wir so zwei Themen haben. Also, wir haben jetzt ein bisschen mehr. Deswegen ja, macht euch mal äh, gefasst darauf, wie schnell wir in
0: 30 Minuten reden können. So, zack, 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 rein zu den News. Ja, wir fangen <lacht> fang mit was Traurigem an, würde ich sagen. Ja, es wird immer dreister. Es wird also, dreist ich, dreist. Ich, ich, ich dachte, ja, absolut. Also, ja. es wird. Teurer, 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 teurer. Und ich habe mir gedacht, wie kann, also ich dachte, das wäre ein Scherz. Ich dachte, das wären die News <lacht> von 22 gewesen. Nee,
1: du. Im März, glaube ich, geht es weiter mit der großen, großen Kodak-Preisoffensive. 17% im Schnitt werden Filme teurer bei Kodak. Begründung sind, glaube ich, dass sie halt diesen Film. Bereich wieder ausbauen, das kostet natürlich Geld, Investitionen und wohl auch, dass die Chemie teurer ist, weil die die gleiche ist wie bei bestimmten Medikamenten oder Medizin und die rar ist und deswegen wird das auch alles teurer und vielleicht auch, weil Kodak ein Monopolist ist, das ist jetzt aber reine Spekulation für mir, aber auf jeden Fall, es wird für uns alle teurer, die wir alle so gerne mit Film experimentieren und Fotos machen und ja, es wird teurer.
0: Ja, einfach einfach schon wieder. Also schon es wieder. ist äh, erreicht halt irgendwann äh, so einen gewissen Grad, wo ich äh. auch sage, oha, äh, ja. irgendwie wieder ein bisschen mehr äh, vielleicht sogar digital in die Welt bringen. Darüber <lacht> reden wir auch später noch. Aber ähm, genau das Gleiche ist ja in der Community auch super präsent. Ich habe äh, jetzt letztens im äh, Analog-Kollektiv auf äh, Facebook, mhm. so eine Analog-Gruppe, wo du, glaube ich, ja auch äh, drin ja. bist, ja. Ähm, Da hat Mert Janik äh, so einen Beitrag geschrieben, wo er gesagt hat, ey, äh, wie ist so eure Sicht? Äh, Was denkt ihr? Was ist so äh, eure persönliche Zukunft von analoger Fotografie? Weil ähm, der Kollege seit 2019 ausschließlich Mhm. analog fotografiert Mhm. und jetzt sagt, oha, (lacht) noch ein (lacht) Preisanstieg. Wo soll das Mhm. noch hingehen? Und er sich jetzt fragt, oh, bin jetzt kurz davor, mir eine eine digitale äh, Kamera zu kaufen. Mich würde super interessieren was ähm, von euch Zuhörern da so der Vibe ist. Ähm, weil wir auch super viele Zuschriften bekommen haben. Ja, hey, ich äh, komme jetzt gerade neu in die analoge Welt. <lacht> genau, und das fuck, fuck you. Ja, genau, das ist es,
1: ey, es ist unglaublich. Ich nehme mal alte Rechnungen an, so vor zwei, drei Jahren, wo man so Film oder Kameras gekauft hat, was du da bezahlt hast und denkst dir heute, oh mein Gott, da kannst du entweder eine Null hinter machen oder eine Eins davor. Mhm. Ähm, das, ist, das ist teilweise furchtbar. Ich habe ich hab das gefunden, ich habe die, hab die Rechnung... Ähm, Von meiner äh, Canon AE1, meiner ersten damals neu gekauften Spiegelreflexkamera gefunden. Ich habe 89 Euro bezahlt. 89 Euro. Ja, ich, ich habe nicht oh, gesagt. Lass mich mal gerade gucken, was die gerade jetzt kostet. 300, 330 Euro. 599 Euro? Bitte
0: was? Ja, Fast. What the fuck ist los? Ja, hier ist noch eine von 99 Euro, aber die ist bestimmt kaputt. Total, total krass. Man hat irgendwie vor einem Monat dann noch so geguckt und dachte sich so, mhm. oh ja, ist ja jetzt hat der ja schon einen guten Preis. Und dann guckt man einen Monat später ja. und dann ist, sind da nochmal 300, 400 Euro draufgekommen. Also gerade ja. bei diesen... Super umhypten, hm. ja, T3 und ja. Konsortenkameras. Das M6. Ist M6.
1: 2020 hatten eine Leica M6, hast du keine Ahnung, 1500 Euro, ist gutes Geld, ist krass teuer, aber mhm. heute kriegst du keine, keine mehr für unter, und für den Preis, glaube ich, eher nicht. Also, glaube ich nicht, ja. ja. Wir reden gleich noch über, über das, ein äh, ähnliches Problem, wenn wir auf die ähm, Fragen von euch äh, zu sprechen kommen. Aber ja, also meine Empfehlung ist bei Filmpreisen immer, setzt ein bisschen mehr auf Schwarz-Weiß-Filme. Die sind ein bisschen billiger, obwohl Ilford, glaub ich, Ilford hat, glaube ich, auch ein bisschen an der Preisschraube gedreht. Aber trotzdem
0: günstiger als so ein Portra ist es schon. Ja. Sag mal, sind die, sind Schwarz-Weiß-Filme im Schnitt ähm, günstiger als ein Drittel? Boah, das weiß ich nicht.
1: Das weiß ich nicht. Ähm, das Problem ist, wenn du nicht selber entwickelst, dann müsstest du natürlich noch berechnen, was kostet dich das ganze Zeug zum Entwickeln nochmal. Ähm, aber wenn du es halt ins Labor gibst, ist äh, die
0: Entwicklung von Schwarz-Weiß-Filmen teurer. Obwohl oh, einfacher. Wow. Ja. Weil sonst hätte ich gesagt, könnte man ja einfach irgendeine Konstruktion bauen mit so mhm. Farbfiltern, das geht, RGB-mäßig, ja. dass äh, da wieder Farbe einhauchen. Das funktioniert, <lacht> aber
1: die Ergebnisse sind nicht so, wie du das, glaube ich, hundertprozentig vorstellst. Och Mann, aber es oh. geht. Aber es geht. Es geht tatsächlich, <lacht> dass du da Farbe rausholst. Ist es
0: möglich? Ist es möglich? Ja, das wäre noch so eine Möglichkeit gewesen. Aber ähm, ich glaube, mhm. das äh, macht nicht so viel Spaß, mhm. gerade im Point-and-Shoot-Bereich nicht. Ja, nee. Ich, ich bin aber ähm, vorsichtig optimistisch. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich
1: diesen Optimismus schon mal im Podcast geteilt habe. Ich denke mir so halt ein bisschen, okay, Kodak zieht jetzt an, stellen neue Leute an. Es wird ein bisschen teurer am Anfang, aber es werden andere kommen und sehen, hey, es gibt einen Markt wieder, das auch mal wieder was machen oder neu anfangen und es wird, Vielleicht ja. hoffentlich Konkurrenz geben und dass sich dann irgendwann, wenn der Preis auch bei Kodak wieder senkt, wenn sich das alles ein bisschen amortisiert hat, die ganzen neuen Anschaffungen, was auch immer die da gemacht haben, ja. und wenn alles ein bisschen besser verfügbar ist und die diese ganzen Vertriebswege einfach vielleicht ein bisschen besser sind, dass es dann besser wird und ich hoffe, das passiert bevor wir alle Leute in der Fotografie verloren haben, weil alle dann so sagen, nee, es ist mir gerade zu so teuer. Und es tut mir wirklich jedes Mal weh, wenn mir jemand schreibt, ey, ich habe neu angefangen. Ich so, oh, ja. oh, oh Bitte Gott, nicht, nein. hör auf, hör auf. Nee, ja, Kauf uns so, den Film nicht weg. Nee, 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 nicht das, nee es ist einfach so nein, nein, sad, weil weiß. die Person anfängt und und ich weiß, oh Gott, die goldenen Zeiten 2020 werden nie wiederkommen. Ja, willkommen, uh,
0: Insolvenz-Hobby. Ja. Viel Spaß. Ja, ja stay, stay broke, ja. Ja, Apropos so. stay, stay Broke, wer auch äh, richtig Stay äh, Broke äh, ist, ist der äh, Guy, der die ISS <lacht> fotografiert hat, der nämlich so ein 2000 Milliarden, also 2000 Millimeter äh, Teleskop am Start hat, ja. um analog zu fotografieren, wie die mhm. ISS in unter einer Sekunde ähm, vor dem Mond mhm. herballert, ja. äh, Auf Analogfilm, ja. Auf Analogfilm. Und fast weiß.
1: Ja, wir haben es unten, ja, unten in den Show Notes verlinkt. Äh, man muss es mal gesehen haben, man denkt sich so, hey, was? Und da muss man auch mal ganz genau angucken, weil das größte Verhältnis Mond-ISS ist natürlich krass. Äh, und es ist super faszinierend. Also er hat da mit einer Nikon geschossen, was war es? Eine Nikon F5? Äh, F5, ja, genau. Und ein Kodak p 3200 Schlag mich dort, Schwarz-Weiß-Film. Mhm. Und den wirklich in 0,4 Sekunden durchgezogen und die Bilder gemacht. Und die Ergebnisse sind schon faszinierend.
0: Und schön. Also allein, allein für das Mondbild hätte es sich gelohnt. Und dann noch die ISS so. Auch äh, mit einer äh, 10er Blende irgendwie, ja. meine ich, äh, geschossen, damit auch alles schön ähm, scharf ist. Äh, ja. ja, wie gesagt, dieser Kodak P3200-Film, mhm. ähm, Nikon F5 SLR. Der ist einfach acht Stunden, auch so ein Trottel, wie wir das manchmal sind, <lacht> ähm, nach äh, Newcastle gefahren, ähm, um das dann mit besten Wetterbedingungen äh, zu fotografieren. Mega geil, wie gesagt, wir haben es mhm. ja äh, jetzt in den Show Shownotes auch ähm, verlinkt, dieses Video, äh, was es da gibt, dieses ja. Making-of. Es genau. ist unglaublich anzugucken, wenn ihr genauso Nerd seid wie wir. Da geht einem ein bisschen einer ab, muss man <lacht> sagen. Das ist der gleiche Typ, der eine MJO auf eine Drohne geschnallt hat. Genau. Irgendwann ja. fliegt er mit einer Analogkamera zum Mond. Ich sag's dir. Das wäre geil. Wär geil. Und macht also ich mein, dann macht ein Foto der Erde. <lacht> Aber oh, es ist geil. ja nicht
1: die, es nicht die erste Analogkamera auf dem... Es darf keine Hasselblatt mehr sein, sonst steigt der Preis noch weiter von Hasselblatt. Oh ja. Das darf Einfach eine Contax T3 mitnehmen. Das fände ich gut. Bei M 2 könnte mitnehmen. ich meine verkaufen. <lacht> eine M2 ja. Zoom mitnehmen und auf die Erde so mal gucken, wie nah ich rankomme.
0: <lacht> ja, oh,
1: finde ich, find uh, ich gut. Ja. Ja, jetzt wird es ein bisschen abgehoben. Apropos Kamera mit irgendwo hinnehmen. Ich habe schon öfter darüber gesprochen und habe mich, glaube ich, in der letzten offiziellen Folge, letzte Woche war ja nur so ein kleiner Teaser, habe ich drüber ein bisschen geschimpft über Lomography. Was? Geschimpft? Und zwar, die haben eine neue Kamera <lacht> ausgebracht und zwar den lomo Apparat 21 mit einem 21mm Weitwinkelobjektiv und ich wollte sie haben. Ich habe sie mir zu Weihnachten gewünscht und dann hat mir meine Freundin gesagt, ja, hättest du bekommen, aber die ist nicht, die ist nicht lieferbar. Und dann habe ich geguckt, ja, die ist tatsächlich nicht lieferbar und dann sitze ich da am, am Weihnachtsabend, mache das auf und ich habe sie trotzdem bekommen. Und dann <lacht> habe ich so, okay, da Scheiße, hast den Podcast drüber geschimpft, äh, über Lomography. Ja. Aber ich kann nicht den ganzen Schimpf zurücknehmen, denn äh, man hat sie tatsächlich nur mit äh, Zusatzkosten bekommen, indem man Expressversand bezahlt hat. Also, ähm, mhm. ne, sonst Wartezeit halt bis, ich glaub, weiß nicht, ob es immer noch bis März ist, warten ja, ja. auf diese Kamera. März. Gut, jetzt habe ich sie gehabt. Ich habe gerade noch den ersten ähm, Testfilm drin. Also, es ist so eine kleine. Plastikkamera tatsächlich, aber ein bisschen hochwertiger verarbeitet, was mich sehr gefreut hat. Äh, wie gesagt, 21 mm und ich glaube, die hat, ja, was hat sie denn für eine, für eine Verschlusszeit? Das weiß ich gar nicht. Ein Hundertstel, glaube ich. Ja, ähm, ein Hundertstel genau, ist genau. fest und Ball hast du. Ne? Genau, also, Und genau. Kannst du selber dann auch so, wie lange du den, solange du den Knopf gedrückt hast, solange ist die Blende offen. Du kannst Mehrfachbelichte machen und du hast hier so einen Schieberegler, das kann jetzt nur Julian sehen, glaube ich, wie ich hochschiebe. Hast du hier so drei? Fächer für ähm, Folien, kannst mhm. du mit dem Blitz schieben, also du kannst entweder, da ist auch ein ND-Filter drin, da ist ein Rot-Filter drin und hier hinten habe ich noch so ein paar andere Dinge reinschieben, ganz blau, rot, grün, orange, um halt deinem Blitz so einen Farbtouch zu geben und äh, so nachts, wenn du damit Leute fotografierst, gibt das halt so ein bisschen, bisschen ich sag mal, künstlerischen Touch und ich muss ehrlich mhm. sagen, ich wollte die Kamera ja so haben, ne? die kostet 100 Euro, so um eine Kamera zu haben, die ich mitnehmen kann und der Formfaktor gibt es definitiv her. Ich habe sie jetzt tatsächlich schon oft dabei gehabt, ähm, war jetzt nicht so oft draußen diese Woche leider. Ähm, äh, habe sie aber mit dabei und ähm, vom Gewicht her passt mir das und ich bin jetzt auf den ersten Film super gespannt. Ich finde die Verarbeitung sehr gut. Bisher für eine Lomography, für den Preis halt auch.
0: Und ja, ein Husay, so ja. ist schon, äh, schon echt okay und auch ja. dafür, dass es so, so eine experimentelle Kamera ist ja. mit so super vielen Sachen. das ist ja noch ein Kaleidoskop auch dabei. Genau, und so. genau, genau. Da ist
1: noch so ein Linsenaufsatz, sondern noch so für die Mehrfachbelichtung, dass du halt so das, das Bild teilen kannst mit so einem Schieberegler. Äh, das ist dabei und du kannst natürlich auch selber noch ein bisschen rum experimentieren Und ich muss sagen, ähm, ich war jetzt nicht so begeistert von der Diana. Das ist ja eine Mittelformatkamera, unter anderem eine Mittelformatkamera von Lomography, mhm. ein Nachbau. Ähm, von der war ich ja nicht so begeistert aus den Bildern und ich hoffe, dass das hier besser ist, weil wie gesagt, der Formfaktor macht mir Spaß und so das ganze Feeling, was mir die Kamera gibt, ist so ja, cool, also ich mag es, ich mag es einfach so,
0: was in der Jackentasche zu haben, finde ich gut. Ja, ich bin, ich bin auch echt, äh, echt gespannt, also es sieht auch auf den Bildern, äh, muss ich sagen, halt äh, deutlich hochwertiger aus als mhm. die, äh, die Diana ja. irgendwie, auch ja. so alleine die, die Film ähm, äh, Öffnung, also die Öffnung, äh, Linsenöffnung und mhm. irgendwie. ist die, War die Linse jetzt eigentlich aus Glas? Da hatten glaube ich, nee, dazu schon. Mal ich glaub, mal. Die ist Plastik, glaube ich. Also das sieht eher nach Plastik aus. Also die haben ein paar,
1: paar Kameras mit, mit Glas, aber die sind dann auch nochmal wesentlich teurer und äh, eher für Instax kenne ich das von, von Lomography. Aber die äh, Close-Up-Linse und das Kaleidoskop, sind die auch Plastik? ist auch Plastik, ja. Ah, ja. okay. okay. Ja. Aber ist aber nicht so schlimm, weil Polaroid, äh, außer die SX70, sind auch alle Plastik. es funktioniert ganz gut. Teilweise siehst du so hm. keinen Unterschied, wenn es vernünftig verarbeitet ist. Also, warte mal, vielleicht sind nächste Woche die Ergebnisse da ich halte euch da auf dem Laufenden, ob das eine Investition wert ist, für wenn man 21 mm fotografieren will, Weitwinkel.
0: Ja, ich bin, ich bin gespannt. Also äh, ich meine, wir hatten äh, auch eine Frage zu äh, so Empfehlungen, ne, irgendwie mhm. äh, Kameras und so. Das wäre vielleicht sogar auch eine. Ja. Ne? Vor allem ist es halt eine neue Kamera. Ne? Man ist halt nicht so mit einer alten Mühle unterwegs, wo eventuell
1: Lightleaks drin mhm. sind oder die Öle und die Fette da drin nicht mehr ganz so funktionieren, die Elektronik versagt. Also du hast ja hier Garantie drauf. Ne? Also
0: ja, ja, das stimmt schon. Vor allem, vor allem äh, eben dieser Preis. Ne? Also, ich mm, meine, wenn genau. du dir so eine alte Mühle holst, dann zahlst du im Zweifel trotzdem halt trotzdem 100, 200 genau. Euro. Ja. Ja. Das, äh, das stimmt schon, ja. Also, Fazit bisher, guter Weg,
1: bisher Lamontfähig. Gerne, gerne weiter so in die Richtung, weil auch wenn ich manchmal hinterher schimpfe über manche Sachen, ich finde äh, doch eine gute Sache. Also, weil es halt eine Firma ist, die Film am Leben hält und das <lacht> halt auch schon lange tatsächlich lange bevor mhm. es jetzt andere auch wieder getan haben. Das ist äh, durchaus lobenswert, finde ich.
0: ja Absolut. Also ich meine, klar, ne, ich schimpfe auch, ich sage, stell doch lieber mal irgendwie ein mhm. bisschen was hochwertigere Kameras, so ein 300, 400, 500 Euro Apparat mhm. halt dahin. Aber ich glaube, das ist genau die Hürde. Ne? Also du mhm. kannst so äh, Plastikteile und alles ein bisschen einfacher gebaut und dergleichen, für den mhm. Preis auch fair anbieten. Ja. Aber alles, was so anfängt, so richtig hochwertig zu werden, mhm. ist halt, glaube ich, einfach so krass Handcraft und so ja. äh, hochwertige Teile, dass das heutzutage mhm. einfach viel, viel tonnerer mhm. ist, ne? dass wobei du das die, äh, nicht machen kannst.
1: Wobei die halt auch Objektive herstellen. Ich hatte noch keinen genannt. Die sind aber schon was hochpreisiger. Die sind so diese, diese Retro-Kupfer äh, ne? draußen rum und sowas. Le ich Marc weiß den Profil? Namen gerade nicht. Hat die, ja, genau. Okay. Ähm, die kosten schon was mehr. Das sind so Retro-Linsen, halt so wie so ah. die ersten. Ne? Ähm, ja krass, 900 Euro teilweise. Mhm, genau, genau, und krass. sollte ja Glas sein eigentlich. ne Ja. Also der, der, das Spektrum ist schon da, von, von relativ günstig bis zu uiuiui, das ist schon dann eine Investition.
0: Ah, krass. Sind so Aber Abkommen, auch gar nicht ich, ne? so teuer. ne Also das ist so ein äh, Lomography-Objektiv, ähm, was ich jetzt hier habe, ähm, 85 mm. Blende ähm, 2.2 mhm. für Canon äh, EF, äh, mhm. ja 900 Euro mit Mehrwertsteuer ja. halt drin. Mhm, ne? Also ja. das ist gar nicht ja. so super bad. Ja, ja. Also mhm.
1: die haben schon das Potenzial, ne? Also wenn die halt irgendwas anbieten, wo man vielleicht auch die Linse wechseln kann. Naja, mal sehen. Also ich finde es ja. halt auch gut, wenn wenn, wenn wenn die halt merken, okay, so Kameras so, die ein bisschen besser sind, funktionieren, dass man da vielleicht noch einen Step weiter geht. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Also gerade im 35 mm bereich kann da durchaus noch was passieren.
0: Ich bin voll gespannt, ja. ich bin voll gespannt. Also ja. äh, Lomography macht, macht gerne. Und vielleicht ja. könnt ihr meinen Wahnsinn auch äh, irgendwann <lacht> äh, zufriedenstellen. Äh, ich war ja letztens äh, war ja wieder auf Madeira, also zu. Mhm. also ist ja irgendwie mal, ist ja der du Madeira-Podcast schon fast. <lacht> wann wanderst wann du aus? <lacht> wann wanderst du eigentlich aus? Ja, ich würde so gerne, aber mittlerweile war ich ja? so oft auf Madeira. Da wandest du ähm, lieber nach Deutschland wieder aus. Genau, <lacht> quasi. Terriblich. Nee, aber ich war. <lacht> ja, genau. Ich mache äh, eine Sat- Sat-1-Sendung dann <lacht> Nee, aber ähm, tatsächlich äh, war ich über Silvester hm? auf Madeira und habe von einem Boot aus mir das äh, Feuerwerk angeschaut hm. und äh, auch ein paar Analogfotos gemacht. Mhm. Ähm, habe jetzt auch von, von Madeira insgesamt, ich glaube, acht Filme äh, durchgeballert und die ähm, zum Urban Film Lab geschickt. Ich habe auch noch so einen ähm, Super 8-Film, der jetzt einfach so lange bei mir rumlag. Den habe ich auch mal weggeschickt zum Super 8 entwickeln und scannen. Mhm. Also, es war das große Verschicken von Filmen. (lacht) Ähm, Ja, und bei diesem Trip, es ist ja immer so, wenn ich bei Madeira irgendwie äh, auf Madeira ein bisschen abschalten kann, dann ähm, äh, passiert das. Aber ich werde ein bisschen (lacht) wahnsinnig, weil ich darüber nachdenke: Preiserhöhung, Kodak, äh, das ist irgendwie äh, dramatisch. Äh, Was mache ich? Und ich habe einen krassen Crush geschoben auf die ähm, X100V von Fuji. Das war so eine kleine digitale Point-and-Shoot, weil ich einfach dachte, ey, ich brauche was Digitales, was mir aber Spaß macht. Mhm. Und ähm, dann äh, hat ein Kollege, äh, der äh, auf Madeira wohnt, gesagt, du, ich habe eine Leica Q2 Reporter. Mhm. Mhm. (lacht) Und dann war ich erst so, was? Leica? nein bin ich scheiße, weil ich äh, grundsätzlich erstmal äh, gegen Leica sein muss natürlich, wenn man die äh, die anderen Folgen gehört hat. Hab dann aber mal geschaut und war so, ja, aber dann hat man halt auch irgendwie was super Robustes, ja. was super Einfaches, eine Ob- also ne, ne, ein Objektiv, was da dran ist, das ist festes Objektiv bei der Leica äh, Q, ähm, mhm. aber das kostet normalerweise, wenn du Solo kaufst, mhm. 8.000 Euro. Nur das Objektiv ja, ja, alleine.
1: Ja, ja, ja.
0: Und die Kamera hätte ich halt gekriegt für 4.000 Euro. Mhm. Das ist ein motherfucking Brett an Preis. Mhm. Ich habe es getestet, überlegt und ich war echt so schon so drauf und dran zu sagen, ja, komm, es war mir mhm. ein bisschen, ein bisschen zu teuer für Zustand der Kamera und allgemein. Ähm, auch, äh, dass dann da keine Mehrwertsteuer quasi drin ist, sondern dass dann ein privater Kauf ist und so. Ähm, aber ich habe echt dann kurz mit geliebäugelt und dachte, hm, could be. Ja. Aber. Aber, ja, es ja. hat für mich dann nicht gereicht. Also dieser mhm. ganze analoge ähm, ähm, Touch, den ich halt, also ich fotografiere ähm, halt hauptsächlich analog aus, das ist jetzt im professionellen Bereich, dann mache ich meist auch noch digital Fotos, mhm. also für irgendwelche Mode-Shootings und dergleichen. Ähm, ich hatte mit der Kamera einfach kein geilen, geiles Feeling und mhm. ich war auch nicht zufrieden mit den Resultaten, die hatte keinen guten Shutter-Sound, so blöd das klingt, aber das ja, ist mir ey, auch irgendwie wichtig. Ja. Ähm, und es hat mich nicht so krass entschleunigt, die hat kein, äh, kein USB-Port, wo ich mir live die Bilder auf den Rechner schieben kann, das heißt für Shootings kann ich die Kamera komplett vergessen. Dafür ist die halt super waterproofed. Hm. aber das hat für mich nicht gereicht. Und jetzt bin ich tatsächlich wieder ähm, bei Fuji bei Fuji, der ja. ähm, X100V. Mhm. Jetzt das kostet mich ein äh, Bruchteil dieser Kamera, ja das absolut, so ein Viertel muss man sagen. Absolut. <lacht> aber halt völlig, völlig worth it. Also die kannst du halt nicht kaufen ähm, äh, neu, so also ja. die kannst du vorbestellen ja. ähm, und das äh, überlege ich halt irgendwie vielleicht zu tun. Gebraucht ist schwierig. Ich habe versucht, die tatsächlich gebraucht mhm. schon zu kaufen. Aber ähm, es gibt halt super viel Scam, gerade auf eBay-Kleinanzeigen. Ja. Deswegen an dieser Vorsicht. Stelle sei auf jeden Fall gewarnt, da die Kamera ist halt leider, leider gerade super im TikTok-Hype. Irgendwer ja. hat das entdeckt und dann TikTok damit überflutet. Das heißt, gerade, äh, ja, wie du schon so schön sagtest, Alternativkamera-Videos ja. werden schon erstellt.
1: Genau, genau, genau. Leute sehen schon, suchen nach den Alternativen zur Alternative zum Filme verschießen. Also danke Kodak für diese Kaskade an Shit, an alles wird teurer, nur weil ihr den Film teurer macht.
0: Ihr seid schuld. Ja,
1: so ja. nämlich. So, so ich. ist es nämlich. So ist es nämlich. Ja, ich ja. bin ein bisschen, ich bin, ich, bin, ich bin ein bisschen weggekommen vom Digitalen. Wir hatten ja mal auch eine Podcast-Ausgabe, wo wir ein bisschen tiefer auf die auf die ganzen fujifilm Sachen eingegangen sind, uh, XT3 und sowas. Äh, hatte ich ja hier. Ähm, hab ein bisschen experimentiert, bin rausgegangen, hab, hab die ganzen f- verschiedenen film äh, äh, Filmlooks mal durchgetestet und ich muss irgendwie sagen, ich bin mit dem Ganzen nicht warm geworden. Würde ich das im, also jetzt im beruflichen Sinne, wenn wir hier und da mal Fotos machen, klar, gute Kamera, top Ding, ich mag auch na, diesen Retro-Look und sowas, aber insgesamt ist mir diese Kamera zu schwer im Vergleich ja, das zu ich. meinen SLR-Kamera und dann ist am Ende doch die Usability doch nicht so. Ich weiß nicht, eher, ich, ich kann es nicht genau sagen, was es ist. Vielleicht ist es am Ende auch nur Gewohnheitssache. Hm. Aber ich habe nicht so den Spaß daran, mir diese Kamera zu nehmen, rauszugehen und sagen: Hurra, ich mache jetzt Fotos. Keine Ahnung. Es ist so, ja. es ist, es ist das Feeling-Ding. Also, das ist halt das Gleiche, als wenn du jetzt, klar, du kannst, du kannst Spotify hören oder eine LP auflegen. Wahrscheinlich wirst du den Unterschied nicht hören. Ähm. <lacht> Aber Platte auflegen ist was
0: anderes. Also ja, glaub, das haptische Gefühl, alleine, dass man weiß, dass da gerade so eine elendige Film. Nadel über so ja. äh, Hubbel ruppt da. Ja.
1: <lacht> ja, das macht es ja, ja. ja schon aus. Genau, und bei der, bei der Kamera, dass halt gerade ein Film durchläuft, dass du noch vorher einlegen musst. Und, also ich weiß nicht, also ich habe nicht gern mit dir. vielleicht liegt es bei dir auch am Schatter. dass der mich nicht so überzeugt hat. Vielleicht ist es der oh, Shutter-Sound der, der oder was? Äh, nee, die ganze Haptik vom, vom, vom
0: Release-Button quasi, also vom Shutterknöpfchen. Vielleicht ist es das. Ah, Ja, das fühle ich auf jeden Fall bei diesem, bei diesem Vorschau-Ding quasi. Ne? Also, mhm. wenn man äh, druckt, damit er äh, druckt, genau. Wenn man <lacht> drückt, drückt ja. damit er schon mal irgendwie vorfokussiert oder so und dann man schon yeah. mal irgendwie äh, was sieht. Das fand ich auch nicht so geil bei der. Mhm. Ansonsten muss ich sagen, habe ich die Kamera geliebt. Ich habe die nur verkauft. Hm. Ich, mir, ich hab, hatte die XT3 ähm, ja auch, weil hm. ich nicht ähm, von drei verschiedenen äh, Herstellern Objektive kaufen wollte. Hm. Also dann äh, Canon, Sony und Fuji. Ja. Die Fuji-Objektive. Super geil. Super, super geile Haptik. Teuer. Super teuer leider. Ja. Aber super klein, aber auch. Reaktive, ja, ich, ja, verhältnismäßig, ja, ja. Ähm, waterproofed halt auch viele mhm. davon. Also es gibt ein, äh, gibt, eine, gibt eine Reihe, ähm, die halt super ist für so Reporter-Sachen ähm, mhm. und äh, halt im Regen und mhm. sowas. Ähm, sehr, einfach sehr geiles, cooles Glas. Mhm. Aber ähm, das macht halt keinen Sinn, sich ja. das alles doppelt und dreifach zu kaufen.
1: Vielleicht lag es bei mir halt auch am Objektiv. Ich glaube, wir hatten da so ein typisches, ich weiß nicht, gar nicht, ob es ein KIT-Objektiv war, aber ich glaube, es sind 18 bis 55 mm, Man kennt das ja, ne, ist bei jeder, mhm. bei jeder Kamera irgendwie dabei. Ähm, das ist Aber 2, 2,8 bis 4 bis dann? Quasi. Ich glaube, ich weiß nicht, ich habe sie gerade nicht hier, das kann ich nicht nachgucken, aber ich glaube schon. Und ich bin ja kein Fan von Zoom-Objektiven. Und das ist halt eins. Und vielleicht ist es das, also vielleicht wäre es mit einem, einem geileren Objektiv, hätte ich vielleicht ein bisschen mehr, bisschen mehr Spaß gehabt. Also da mal so ein 50 mm aber dann bist du halt auch schon bei einem guten Preis, bei einem 50 Millimeter, vielleicht sogar 35 mm
0: Wobei, für ein
1: Äquivalent, ne,
0: also das ist ja ein APS-C-Sensor. Ja. Wobei ich halt sagen muss, ähm, es gibt diese äh, von Fujifilm, diese äh, fuji non linsen sind das ja, es gibt mhm. dieses XF ähm, 18-55, bis 2.8- bis 4er-Blende. Das mhm. heißt, ne, wenn du halt ranzoomst für, für die Zuhörer ähm, auf 55mm, dann hast du halt eine 4er-Blende. Ja. Und bei ähm, 18mm hast du halt die 2.8er-Blende und alles dazwischen reguliert sich halt entsprechend. Und es gibt aber auch die... Ähm, wie heißt die genau? Also es gibt die auf jeden Fall auch mit, mit 2.8 fest. Und die mhm. ist auch entsprechend waterproof. Das ist diese Premium ähm, Line von denen. Ähm, und das ist echt auch ein richtig geiles richtig geiles Objektiv. Das ist äh, XF Zoom. heißt Was das. du dafür? Tausi. Yeah, yeah. <lacht> Aber mit, ähm, mit Winter Cashback. Also normalerweise oh. äh, 1.200. Hm. Wenn ihr die jetzt kauft, dann zahlt ihr 1.000. Ähm ja Jetzt inklusive klar. Mehrwertsteuer aber ist halt eine wirklich schöne äh, waterproof ähm, ja weitwinklige Linse die äh, schmeckt sage ich mal mhm. ja also ich hatte ich hatte mir ein paar Linsen mal angeguckt dafür aber Ah,
1: ich glaube, nee, es wäre mir halt zu teuer gewesen für digital, was ich dann vielleicht nicht so krass oft benutze, weil ja. ich eigentlich tatsächlich ähm, das nächste, was ich also an Linse mir holen möchte, ist eher für meine Olympus OM4 eine 35mm ähm, wo du leider ähm, für, ich glaube, für eine 1.8er äh, Lichtstärke, allerdings auch schon 300 Euro plus bezahlst. Locker, wenn nicht sogar viel ja. mehr. Es gibt die sogar noch als Tiltschiff, glaube ich. Was schon krasses tilt können wir auch irgendwann mal besprechen. Ähm, ist aber sehr teuer. Äh, und für meine Mittelformatkamera möchte ich mir halt äh, noch ein anderes Objektiv kaufen. Da habe ich 75 mm äquivalent drauf. Und ich möchte da halt auch irgendwie, entweder was Teligeres oder was im 35 mm äquivalent holen, hm. weil äh, ein bisschen mehr Varianz Das Problem ist, du musst sie dann natürlich auch, ne, also ähm, bei der Mittelformatkamera guckst du ja quasi von oben äh, auf so eine Mattscheibe auf, äh, durch die Linse quasi. Und das kannst du entweder mit so einem Kaminschachtsucher machen oder mit so einem normalen, das kannst du halt so adaptiv auswechseln. Allerdings musst du, ähm, damit das Bild scharf stellst, musst du dir äh, diese Scheiben äh, durch die du durchguckst, musst du äh, eine andere kaufen. Hm. Und Himmelhölle, sind diese Scheiß-Scheiben teuer, ey. 300, also du kriegst sie erstmal super selten. Bei Ebay und sowas gar nicht, bei den Kamerastore auch gar nicht. Ähm, wenn du es mal auftaucht, 300 Euro für die, für die Scheibe. Und uff, das, das ist
0: schon heftig. Da kriegst du ja ähm, schon fast einen Panorama-Adapter dafür. Ja, yeah.
1: <lacht> nee, der kostet 800. <lacht> Was? 800? Das, das, das Panorama-Bag kostet 800 für die Kamera.
0: Ach suche so, ein richtiges Bag, okay. Ja, 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 ja. ja da, <lacht> da brauche ich das okay. so aus.
1: Ich habe halt, ähm, das, bin ich bin gespannt, ich habe ja noch ein 35mm Bag für die Kamera, aber nicht die entsprechende Scheibe. Ich habe noch den, mm. ich hab noch nicht den ersten Film durch, ich bin gespannt, wie unscharf das wird. Hei, 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 hei. Yeah. Ja gut, aber äh, experimentieren. experimentieren. Ja, Jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet von äh, Leica, aber was ist so, dein, dein,
0: dein, also deine Zukunft liegt bei Fuji? Mhm, wahrscheinlich ja, also mhm. ich glaube, ähm, ich... Ich, ich bin, ah, hilf mir, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also,
1: ich, ich glaube, also aber die Alternative wäre dann trotzdem in der Leica oder, oder gar keine?
0: Nee, ich glaube, ich glaube, Leica äh, ist Schau. mir zu, zu teuer äh, gemessen daran, was es kann. Mhm. Also diese Fuji äh, X100V hat so, und auch die X100, die hat so viele Funktionen, so mhm. viele Möglichkeiten, ist ähm, sieht richtig sexy aus, es gibt viele Zubehörteile dafür, eben weil es auch eine verhältnismäßig günstige Point-and-Shoot ist mhm. und ähm, ich glaube, dass diese Kamera dir ein geiles Feeling einfach gibt. Mhm. So Und hat ja auch ja. ein ne, ne festes, festes Objektiv, meine ich, ne? mhm. also es ist nicht austauschbar, was mhm. ähm, auch dafür sorgt, dass man nicht in Verlegenheit kommt, ähm, sich viele Objektive dazu zu, ja. dafür zu ja. holen, was heißt, man hat mehr Geld für sein analoges Hobby, was man <lacht> Ja gut, braucht. einmalige
1: Investitionen. Ja genau, also irgendwas, was du nicht weiter ausbauen musst. Ich ja. meine, passt schon, ne? Mal eine schnelle Karte geholt dazu noch. Wahrscheinlich also die rumfliegen
0: und dann passt das schon, ne? Ja, ey, also ähm. wahrscheinlich wird es äh, das. Ich äh, hoffe, ähm, ja, einfach, dass es noch eine neue gibt von denen, weil das wäre cool. So. so wie das boomt. Also ich glaube, da werden wir in den nächsten
1: ein, zwei Jahren auf jeden Fall noch genug auch sehen. Also auch diese ganzen Sachen, die ja halt sich anlehnen an Retro, ob jetzt ja. in der in der Haptik
0: oder halt auch in der Optik der Bilder. Ich glaube, das wird weiter so bleiben. Ist, ich bin ist mal gespannt. Ich, ich, ja. äh, ich bin sehr gespannt. Ich warte jetzt noch mal äh, ein bisschen und gucke, was es noch so gibt. Ähm, mhm. Und dann, ja, dann, ja. dann mal schauen. Was es auch was gab? Was gibt es denn? Ja. Äh, ah, ja. jetzt sagen wir beide die gleiche, ja. Überleitung. das müssen wir ja. auch schneiden. Nein, Nein nee, es aber... wir schneiden die gar nicht. Bisher ist ja. fast alles ungeschnitten immer. Ja, willst du den Gag weitermachen oder äh, soll, ich, weiß, soll jetzt, ich ihn weitermachen? Ich weiß nicht, also
1: heute, was es heute gab, ist eine Lieferung, eine digitale ja. Lieferung von Urban Film Lab. Es cringed,
0: aber äh, die Resultate <lacht> sind geil. Ja,
1: ja. Ich habe ähm, von unserem Fototrip, da waren wir ja letztes Jahr, Ende letzten Jahres in Bonn äh, und haben ein paar Filme verschossen und ähm, ich habe einen Film noch nicht durch, das ist ein Spätlicht von Safelight und äh, der ist noch in der Kamera, den verschieße ich noch, aber Portra 400. Ich habe dir gerade auch noch mal ein paar Bilder geschickt, tatsächlich, zur Ansicht. Das yes, ist äh, ganz, da ganz, ganz grob bearbeitet. Das ist äh, Portra. 400 ist das. Äh, wenn ich mich äh, jetzt nicht vertue, aber ich sollte richtig liegen. Es ist Portra ist 400.
0: Mhm. Und
1: ähm, wir haben ein bisschen, oh, das, bisschen Architektur ein bisschen fotografiert und ein bisschen in Dunkelheit. Ich muss sagen, wenn es dunkler wird, hat äh, da schon haben Kamera und Film dann nicht mehr so gut mitgemacht, wie man sich das vielleicht erhofft hätte. Hm. Ähm, aber so tagessituativ mit einer relativ tief stehenden Sonne, bin ich eigentlich ganz zufrieden, muss ich sagen. Also guter Film
0: für einen Fototrip. Wer hätte es gedacht, Portra 400. Voll, ja. Also vor allem, äh, ich meine, Portra 400 ist ja, wenn man äh, äh, das so ein bisschen vergleicht mit dem äh, Kodak Gold, also wenn ihr Mhm. Kodak Gold äh, kennt, das ist ja so der Klassiker, sehr kontrastreich, sehr Mhm. poppige Farben. Und die Portra-Filme in der Regel etwas weniger Kontrast, hängt natürlich super davon mhm. ab, wie man scannt und hast nicht gesehen, aber in der Regel ein bisschen weicher, ein bisschen ja. weniger poppig. Dafür wirkt so ein bisschen so ein Portra, als hätte man so einen leichten, ähm, ja, beim Film äh, würde man sagen, so ein, so ein Profil drin, was mhm. so ein bisschen runtersetzt, damit man mehr Raum für Bearbeitung hat. Mhm. Macht aber einfach super schöne, ähm, softe, Porträts zum Beispiel. Mhm. Ja. Ich mag halt auch so die die Rottöne
1: mit dem Ganzen, was der Film immer macht, aber das machen halt, das machen halt viele Kodak-Filme halt, also
0: Color Plus zum Beispiel ist auch gut, was das angeht. Ja, aber Portra natürlich äh, gerade was Hauttöne angeht. Äh, ja. Ja. Top-Notch, ja. Ja, ja.
1: ja. Äh, hast du schon äh, Ergebnisse gehabt von dem Fototrip oder du hast sie noch
0: in The Making quasi? Äh, nee, in the making, ja. Also okay. ich habe äh, noch ein paar Filme im Kühlschrank gehabt und so. Ich habe mhm. jetzt einen ganzen äh, Berg weggeschickt an äh, mhm. Filmen. Da äh, wird sich der ja. Tobi vom ähm, Film mit freuen. Aber ja. wenn ich äh, hier mir deine Filme angucke, besonders geil, muss ich sagen, äh, finde ich, das, das haben wir nämlich, als wir auf der Fototour in Bonn waren, äh, nämlich auch schon gesehen, dass die Sonne halt so mhm. das Licht durchballert und Schatten rein, äh, wirft. Du hast hier so Säulen fotografiert, die mhm. halt einen Schatten werfen auf die, ähm, Hauswand. Äh, das war ein Museum, war das, glaube ja, ich. Ja, genau. Ne? Ein genau. Kunstmuseum, das oder Kunstmuseum Bonn ist das, ja. Das finde ich so, also alleine als wir da angekommen sind, dachte ich so, ja. oh mein Gott, perfekt, lass hier shooten, mega ja, geil. Und definitiv. auf den Fotos wirkt das echt, äh, ja, wirkt richtig ja, geil. Ich bin auch, Positiv überrascht. Ich hätte es mir ein bisschen fataler vorgestellt. Ich habe
1: tatsächlich auch, weil ich eigentlich nicht so Architektur fotografiere, äh, bin ich ganz überrascht, dass es ganz gut geklappt hat. Auch so die Verteilung der Schatten und der wirklichen Säulen und sowas. war ja. Ein gut, guter Treffer sozusagen. Also zur richtigen Zeit am richtigen Ort
0: gewesen. Und Für auch mich, die Dynamik ne? ja. von ja. dem Film. Also die Helligkeitsabstufung, das ja. ist ja bei digital gerade das Problem. Da hast du, wo der Schatten ist, komplett schwarz, ne, ist mhm. komplett äh, aus... gebrannt, also andersrum ausgebrannt. Aber hier sieht man alles schön. Stopp, stopp, stopp. Ja. Ja. Cool.
1: Guter, 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 guter Trip. Kann man machen. In der letzten Folge, äh, in der, wo wir drüber <lacht> geredet haben, haben wir euch die Tour auch verlinkt und auf unseren Instagram-Profilen äh, werdet ihr natürlich auch die entsprechenden Bilder in den nächsten Tagen, Wochen sehen. Und äh, hier nochmal äh, Shoutout, du hast gesagt, du hast deine Fotos auch zu äh, Urban Film Lab geschickt. Ich auch. Yes. Und die sind Montag angekommen. Äh, Lab Time, also Entwicklungszeit, ist eigentlich sechs Tage und heute kamen sie an, also... Nice, vielen Dank für super schnellen Dings. Keine Werbung, ja. keine Werbung hier, aber äh, doch schon. Also nein, also wir werden nicht bezahlt für <lacht> irgendwas. Wir werden nicht bezahlt. Ja, genau, aber, das ist ja mal wichtig. Uh, Shoutout ja. an wirklich schnell, schnell, und gute Ergebnisse. Also uh, hat mir ja. ich hatte so äh, geil. Vom Podcast sind die Bilder nach da. Schnell nach Hause runterladen, acht Gigabyte gut. runtergeladen und noch schnell ein bisschen, ein bisschen bearbeitet ein zwei Sachen.
0: Ja, sehr geil, ja, ich, ich habe äh, hab lustigerweise heute noch mit äh, Tobi telefoniert, weil äh, wir auch Gemeinsames äh, aushacken vom im äh, uh. Filmlab. Und ähm, ich, das war so geil. Ich habe ihn angerufen und habe im Hintergrund schon die Maschinen gehört. so Und ich meine so, hast du Zeit? Oder äh, du, du stehst doch gerade safe irgendwie im Labor und ballast da. <lacht> ja. <lacht> Deswegen äh, mega... Äh, mega gut also gerade auch die Lab-Zeiten da im Vergleich zu anderen Labs die dann teilweise drei Wochen haben und so ja. das ist äh, schon brutal mhm. das funktioniert aber nur weil der junge geisteskrank ist also weil <lacht> er halt einfach äh, nie schläft gefühlt und äh, durchballert und durchballert ja. ja hoffentlich hoffentlich geht das gut Work-Life-Balance ja. Leute ja. Work-Life-Balance <lacht> aber das zeigt halt immer ja. auch äh, die Leidenschaft also es ist ja. echt, äh, echt ja. krass ich finde das immer sehr ja. ähm, ja. ich glaube ich glaube, dann bekommt
1: man auch gutes Feedback, wenn man Leidenschaft hat. Oh Gott, heute oh, ist der miesen der Überleitung. Wir kommen jetzt <lacht> zu euren Beiträgen, die ihr uns über unser Fragen tut und über Instagram <lacht> geschickt habt. Ich entschuldige mich für die schlechte Überleitung. Äh, wir haben Nachrichten von euch bekommen. so Und ihr habt uns äh, Fragen gestellt und äh, ein paar äh, äh, ja, Messages geschri- geschrieben. Und wir wollten gerne ein paar Sachen durchgehen und besprechen. Und natürlich erstmal Danke
0: sagen an alle, die uns schreiben. Schreibt uns weiter gerne fleißig. Und ja, würde ich sagen, fangen wir doch mal an mit der ersten Message. Dann äh, gehen wir in die Fragen rein. Und zwar ähm, hat Christian unser wunderschönes Tool benutzt. Nice. Und erstmal gesagt, ich höre regelmäßig euren Podcast. Geil, Christian. Bester, äh, besser Mann. Äh, gefällt mir sehr, schreibt er. Ähm, Fotografiere seit einigen Wochen analog. Und habe die ersten Fotos entwickeln lassen. Nun meine Frage, über die ihr hoffentlich nicht lacht. Christian, das kann man nicht versprechen, aber mal schauen, ob es überhaupt so sein muss. Wenn ihr Abzüge bestellt, nehmt ihr dann das digitale JPEG, JPG, oder schickt ihr das negativ ein? Was sind Vor- und Nachteile? Viele Grüße, Christian. Das ist eine sehr gute Frage. Wirklich, ja. Ja, Also gar nicht äh, irgendwie, dass man darüber lachen müsste, weil... Wenn man sich nicht auskennt, könnte man vielleicht drüber lachen, weil man sich denkt, ja klar, Digga, schickst du halt digitales Pfeil hin und druckst du aus. Aber es kommt
1: kommt komplett auf deinen Workflow tatsächlich an. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, ich ich glaube fast alle haben erstmal so den Entwicklungsding, dass es zu CEWE gibt, also im Rossmann oder im DM abgibst, dann geht das ins CEWE-Großlabor. Und da kannst du ja direkt... Abzüge mitbestellen. Ne, also die klassischen, was man auch von früher aus den 90s noch kennt, die Fotoumschläge, dann sind da vorne eine Tasche Negative, die man dann naiverweise nie wieder anguckt und sich dann <lacht> über die Abzüge freut und nicht weiß, dass man hier Negative besser behandeln sollte. Gay ging mir genauso früher. ja, Die wie Kassenbons um, dann so mit ja, der ja, Zeit ja, ausbleichen. Genau. <lacht> Aber jetzt kannst du es natürlich auch anders machen. Du kannst natürlich auch so wie jetzt zum Beispiel bei Urban Film Lab oder bei Safelight oder mein Film Lab entwickeln und sagen, ich hätte gerne nicht nur den Film entwickelt, das heißt aus deinen Negativen halt dann richtige Negative gemacht, also die richtig entwickelt haben, dass man auch was sieht. Das ist negativ eben und dann kannst du sagen, ich hätte gerne auch einen Scan von. Und dann wird das Ganze halt digitalisiert, auf positiv gedreht, ein bisschen optimiert und dann hast du halt dein Foto in digitaler Form vorliegen. Und das Kannst du wiederum nehmen, dieses File und kannst das bei diversen ja, Online-Shops etc. oder halt auch bei DM, kannst du da hingehen und sagen: Ja, drucken, printen, noch vergrößern, du kannst diverse Sachen damit machen. Ich habe es ja mal, ich habe es ja erzählt, für die Goldene Hochzeit habe ich bei Saal Digital äh, Abzüge machen lassen in größer, so Roundabout DIN A4. Und das funktioniert sehr gut. Ich finde, wenn du Abzüge, wenn du es drucken lässt bei DM, über diese Automaten, ne, diese Kodak-Automaten und diese Printer, finde ja. ich, ähm, das sieht man immer ein bisschen, also auch wenn es auch CEWE ist, aber diese, wenn du das im Laden direkt printest, sieht es schlechter aus, als wenn du es bei CEWE entwickeln lässt und äh, Abzüge machen lässt, ich, ich glaube
0: auch die Wartung der äh, Geräte ist ja ein ja. ganz entscheidender äh, Punkt, ne? wie ja. oft wird das gereinigt, die äh, Geschichten und äh, die gleichen. genau. Dergleichen, ne? genau. Und
1: die müssten ja auch relativ simpel, glaube ich, gehalten werden, damit auch jeder Mhm. die benutzen kann und dass die einen irgendwie so Dauerfeuer auch aushalten. Ähm, Da bin ich persönlich jetzt kein großer Fan von so im Laden direkt. Also finde ich, das sieht man schon, dass das qualitativ schlechter ist. Aber für den meisten überhaupt tut es das doch.
0: Ja, ich mache das halt auch manchmal. Nicht für, also wenn ich irgendwie ein Foto mal verschenke oder so. Also mittlerweile würde ich auch überlegen, ähm... Also wenn es nicht einfach nur so trashy hier, guck mal man druckt mal eben was aus, ne? Und, und mhm. hat dann, sondern es ist wirklich ein Geschenkgeschenk, dann würde ich auch ähm, überlegen, das irgendwie professionell ausdrucken zu mhm. lassen und so. Ähm, ja, aber für die Kurzfristigkeit und die Möglichkeit ist das schon geil. Jetzt haben wir aber noch nicht
1: äh, ganz, auf das, sind nicht ganz auf den Part eingegangen, von wegen Negative irgendwo hinschicken. Ich persönlich habe noch genau, kein Negativ ja. verschickt, aber ich habe hier in Köln halt Negative zum Kontrastlab gegeben weil, keine Ahnung, vielleicht ist es halt doch ein bisschen doof, ich verschicke ja auch Filme, aber zu sagen, oh, ich verschicke meine negative, hat immer noch so einen anderen Vibe irgendwie, ähm, habe ich noch nicht gemacht. Ich wüsste jetzt auch nicht, wohin. Ich kenne halt hier mhm. echt nur in Köln das Kontrastlab, wo du hingehen kannst, hey, das mal Negativ, bitte vergrößern, bitte. hat einen ja. Abzug machen. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob die das bei den anderen halt auch haben, ob du immer, ja, ich glaube einfach auch aus, aus, aus der Einfachheit halber, Ich glaube, diese ganzen Filmlabs, die bieten das an, dass du auf diversen Papieren, Papierarten dir einen schönen Abzug machen kannst in in einer guten Größe. Äh, Aber dass das alles der Einfachheit halt über über digital läuft. Also wenn die dann noch die Negative verwalten müssen, ich weiß es nicht. Ich kenne das nur ähm, von so Servicen, wo du deine alte ähm, Sachen hinschickst, um halt so dein Archiv zu digitalisieren. Das kenne ich halt. Das läuft aber dann auch über Kurier ab und so ein Kram. Ja. Ähm, weil das dann zu krass wäre, wenn so in der Post auf einmal so deine 80 100 oder 100 Jahre alten Negative mhm. verschwinden würden, so von mir das wäre glaube ich nicht geil.
0: Boah, ich hatte das auch schon mal, dass äh, nur ein kurzer Einschub, dass äh, mir Negative dann im Briefkasten gepackt wurde und der Postbote oh. hat die so richtig Knick. geknickt, Nein. da so reingeballert, und war ich so oh, ja. please no, please no. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zurück, ähm, um das nochmal so kurz zusammenzufassen, ne? also es gibt die Möglichkeit, ähm, die äh, Filme zum Beispiel, und das wird äh, wahrscheinlich auch eher auf Christian, ähm, ne, auf dich zutreffen, dass du sagst, okay, ich schicke meine ähm, Filme ähm, wohin, lass die entwickeln und ähm, einscannen und dann halt auch noch Prints davon machen lassen. Ja. Da kannst du dich halt entscheiden, will ich einfach nur klassische Abzüge haben oder will ich wirklich Fine Art prints qualitative Drucke haben? Das mhm. ist dann eben ne, eben auf, auf gutem Papier und richtig ordentlich gemacht, sodass das auch wirklich hohe Qualität hat, ähm, du keine Streifen siehst, ne, wie, wie du ja auch schon sagtest, Marius. Ja, genau das Printmuster kannst du bei schlechten Drucken erkennen, das ist nicht geil. Genau, so, ne, dass das halt alles nicht hast, aber es ist natürlich immer eine Preisfrage, das kostet schon mal mehr. Was am meisten kostet, weil es eben auch ein äh, Handwerk ist, ist das sogenannte analoge Vergrößern. Ich weiß gar nicht, ob das so geil ist, ähm, negativ wegzuschicken oder halt auch hier entwickelt mir das und dann vergrößert das mhm. und so. Ähm, das so in der Form zu machen. Ich glaube, das Geilste ist wirklich, wenn du in ein Labor gehst oder das halt wirklich selber machst, weil ähm, das wieder ein Handwerk für sich ist. Dann hast du ja. ähm, so eine Vorrichtung, ähm, wo du oben dein Negativ einspannst, also ein, ein einziges. Dann äh, ballert da Licht durch. darunter ist halt eine ordentliche Vergrößerungslinse und unten auf dem ähm, Bodentablett, wie auch immer, ist halt ein fotosensitives äh, oder ein Papier beschichtet mit fotosensitiven äh, Silbersalz, Kristallen, wie auch immer. Und da wird dann das Bild drauf belichtet. Und dann kannst du entscheiden, okay, wie lange lasse ich das Licht an, also wie ist meine Verschlusszeit und so weiter und so fort. Mega aufwendig und dann musst du dieses ganz große Papier entwickeln. ähm, Das das ist... Königsgründung. Genau,
1: das, das, das läuft dann quasi genauso wie eine normale Filmentwicklung. Das kommt dann in diverse Bäder, ne, äh, Stoppart, Fixierbart, etc., ne, Entwicklung vorher. Und du kannst, das ist auch noch so ein Thema, komplett für sich, was du da noch machen kannst, ne, also gewisse Voll. Bereiche länger belichten von dem Foto, um sie herauszunehmen ähm, oder abwedeln tatsächlich, dass du halt tatsächlich so was mit Papier drüber willst damit du diverse Effekte hast, halt, um, um deinen Abzug äh, zu manipulieren, so wie du es gerne hättest, um bestimmte Bereiche heller zu machen, dunkler zu machen, sowas. Das ist schon krass. Das ist schon eine krasse Sache. Also ich man glaube, es ist schon aufwendig. Also wenn du halt, wenn du dich da reinfuchsen willst, weil du machst erstmal hier und da so auf so einem Teststreifen vielleicht ein paar Prinz äh, und dann guckst du, wie soll die Belichtungszeit sein. Mhm. Und ja.
0: Oi, ja. ja, und du brauchst halt einen Darkroom dafür, ne? also Ja, und nicht den klassischen Berliner Darkroom, den ihr jetzt vielleicht nee, kennt, genau. sondern wirklich mit Rotlicht und so. Und nicht das Rotlicht, ja, was nicht ihr nicht jetzt vielleicht hat. kennt, sondern <lacht> <Ja>. <lacht> nee, aber es ist richtig geil. Ich bin noch nicht so weit, würde ich sagen, ich, das ich halt so zu machen. Äh, ich hätte den Platz jetzt <lacht> mittlerweile, aber ähm, es ist halt wirklich äh, nochmal ein ganz neues Handwerk, ja. wo man sich reinfuchsen muss. Und ich muss auch sagen, Richtig teuer, weil du musst dir halt, äh, also mhm. imagine, größer, ihr aber, ja. äh, holt euch so einen riesig großen batzen Negativfilm, Mehr oder weniger, das ist es halt, auf Papier dann und nicht auf ja. diesem äh, Plastik, sag ich mal. Teuer, teuer, teuer für jetzt gerade neu anfangen Ich glaube, Christian, das wird nicht so dein sein. Jetzt mhm. gerade am Anfang jedenfalls nicht.
1: Aber, hey, aber vielleicht
0: kommt noch, ne? Ja. Genau, vielleicht kommt es ja. noch und es ist auch geil, auch für mich so ein bisschen das halt als next, next, next thing irgendwie zu haben. Mhm. Vorteil, weil du nach Vor- und Nachteilen ja auch gefragt hattest, ist halt ganz klar die Qualität. Ne? Also du hast, wenn du es einscans und dann einen Abzug machst, neben den Streifen und so, die man da vielleicht kriegen kann, sind es halt Pixel, die du ausdruckst. Ja. Und du hast halt dann eine gewisse DPI, eine gewisse Dichte bei foto Fotoabzugs, ähm, ähm, ja. Papier, ja. wie auch immer, ne, mit diesen äh, Kristallen da drauf. Da hast du das nicht. Ne? Du hast deutlich kontrastreiche, deutlich farbintensivere mhm. Bilder, out of the box. Und du hast ge- also im besten Fall nichts Digitales da dran. Ja. Zero. Sondern es ist ja. alles wirklich, <lacht> ja, also ganz <lacht> sogar ohne, nee, ohne Strom kann es nicht sein. Ich glaube, eine Kerzenlicht reicht nicht aus. <lacht> nee. Aber ähm, ja, ist halt wirklich einfach ohne Pixel. Das ist halt ja, das Geige. definitiv.
1: Ich würde an der Stelle noch empfehlen, wenn man sich überlegt, äh, einen Abzug machen zu wollen, der ein bisschen größer ist. Also ne, so ein 35 Millimeter negativ hat seine Grenzen in der Vergrößbarkeit. Vergrößbarkeit? Ist das ein richtiges Wort? Vergröß- <lacht> doch ist doch, oder? In, in seiner Vergrößerung. Se- in seiner Vergrößerung, ja. Stimmt. <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott. Also du kannst es, du kannst es nicht äh, unendlich vergrößern. Ähm, und wenn du es halt, ähm, wenn du hingehst und sagst, hier, liebes Labor, bitte entwickel einen Film und mach mir einen digitalen Scan, dann würde ich empfehlen, halt dann auch wirklich mal zu gucken, was sind denn die Mindestauflösungen, wenn du dieses digitale Bild wieder drucken möchtest. Weil wenn du es zu schwach ausdruckst, hast du halt ein unscharfes Bild, was Kacke aussieht. Deswegen mir überlegen. Vielleicht dann einzelne Bilder oder den ganzen Satz einfach mal höher scannen. Du kannst halt bei den ganzen Fotolaboren ja bestellen, willst du es in klein, mittel, groß oder riesengroß scannen, gibt es meistens so diese Abstufungen. Und dann, ich, ich also wenn ich was drucken, wir gehen auf Maximum. Einfach Maximum. Einfach nur um sicher zu gehen. <lacht> oder was ich auch äh, mache, da musst du ähm, so Leute kennen wie Julian, die dann äh, zu Hause sagen, hey, ich scanne nochmal easy für dich ein, hm. ähm, was viel einfacher ist. Und dann so. Test, teste, teste ich die immer so ein bisschen, lasse dann mir mittelmäßig scannen und sagt okay, ein, zwei,
0: nochmal nachscannen in Hochbitte, um die dann zu drucken. Weil ja. Large-Scan ist halt auch teuer. Meistens. Ja. ja Und es gibt dann ja nicht nur sogar den Large, sondern noch den Extra-Large-mäßig. Ja. Also dann ja. wirklich äh, mit 100 Megapixeln oder mehr äh, gescannt. Ja, ja, genau. Dann wird es irgendwann richtig absurd. Bei äh, Silbersalz, hier 35 haben wir schon mal gesagt, da kannst du mit den 14K-Scannern, was basteln. Ja. Das braucht man nicht zwangsläufig. Ne? Also ja. es reichen auch 3000 Pixel und sowas äh, vollkommen aus, was ja, glaube ich, auch schon large ist. Auch weniger mhm. reicht aus, ähm, wenn man sich jetzt so ein riesig großes Plakat äh, printen will. Man mhm. muss nicht unbedingt äh, die extra large, irgendwas teuren Sachen haben. Man kann auch äh, experimentieren. Da gibt es auch ein paar ähm, YouTuber zu, die das auch ähm, getestet haben, die mhm. das digital... Ähm, nachvergrößern. Mhm. Ne? Also da ja. noch mal ein bisschen Struktur eingeben, ist die Frage, will man das? Ist es äh, Kränkt einen das in seiner analogen Ehre? Photoshop aufgeblasen, ey. richtiger Verräter. Ey. Ja, aber es gibt <lacht> ja, auf geht's. jeden Fall die Möglichkeit ne? und ja. irgendwie, um dem nochmal so zwei, drei Prozent äh, zu geben, man muss sich im Klaren sein, dass das natürlich auch in irgendeiner Art und Weise was mit dem äh, Grain und so macht. Hm. Aber am Ende des Tages wird das eh durch tausend Prozessoren geschoben Mhm. und wer verspricht euch am Ende des Tages, dass der Printer, mit dem derjenige das dann halt Mhm. ausprintet, den ihr da beauftragt, nicht auch noch irgendeine Korrektursoftware dazwischen hat, muss man immer gucken. Musst du nicht auch das Farbspektrum ändern, theoretisch noch,
1: wenn du es drucken willst?
0: Ja, yes, ist auf CMYK, ne? CMYK. also konvertiert genau, wird es dann RGB auf jeden Fall noch.
1: Genau, ja, ja. Nächste, nächste Ding. Aber noch kurz, also ist es nicht so kompliziert, wie es hier anhört, wenn ihr einen digitalen <lacht> habt, schmeißt den eng. Geht einfach mal hier, keine Ahnung, Saal, digital oder ähnliche Anbieter. So ein Dina 4 Print kostet auch nicht die Welt. Wenn du einen machst, bist du mit, keine Ahnung, nicht mal 10 Euro
0: dabei, um es mal auszuprobiert, um es mal ausprobiert zu haben. Das ist ganz okay. Ja. Voll. Ja. Und man ist natürlich deutlich günstiger dabei, wenn man sich einfach ähm, ja, 50 Prints macht, ne, die mhm. man irgendwie sich einheften will und so. Ja. Ist natürlich nicht die geilste Qualität, aber je ja. nachdem, was man haben will, kann man da echt gut zufrieden sein. Wenn es genau. irgendwie Geschenk für Mutti ist oder sonst was genau. ähm, oder die Freundin, den Freund, wie auch immer, Tut. dann ist es schon ja. okay. ja absolut und ich glaube, das
1: sagen ja auch alle, ne wirklich druckt euch ruhig mal was aus oder lasst euch Abzüge machen, auch wenn es am Ende nur CEWE ist. Nur, ist ja auch hm. Geld. Ähm, aber Bild in der Hand haben ist noch was anderes als die ganze Zeit auf dem Rechner, weil dann sind wir über ein alten Spiel. Wir machen ja alle Fotos, um zu entschleunigen und nicht um tausende Bilder auf dem Rechner zu haben oder auf dem Handy und die nie wieder anzugucken, weil das kann zwangsläufig auch passieren, wenn du die dann
0: alle nur digital hast. Also gut ja. zum Printen. Das stimmt. Und zum Posten. Also postet ja. eure Sachen äh, gerne. Verlinkt uns. Ja, genau. Ihr könnt <lacht> dir auch über das Tool schicken tatsächlich. Dann können wir über eure Bilder mal... Wir könnten mal, mal, ja, mal einen Fotowettbewerb machen. Oh ja, dann ja, äh, bin, ich mal mal, bin ich mal gespannt. Ja. Aber das Schöne ist, äh, dass ja echt äh, sich auch einige ähm, jetzt beteiligt haben. Wir haben äh, nämlich mhm. noch, ähm, ich gehe mal von, von Christian weg. Vielen Dank, Christian, äh, Danke, für deine Frage. Ich hoffe, wir haben äh, ja, diese <lacht> kurz gut, äh, sehr gut und kurz beantwortet. Mhm. Tatsächlich hat noch Bernhard, glaube ich, ne? mhm. was geschrieben. Und zwar, moin Jungs, vorab, ich liebe euren Podcast oh. und er inspiriert mich. Jedes Mal einfach mal loszulegen und Fotos zu machen. Ja, das ist schon das mal ist eine geile Ehre. Äh, vielen Dank. Nun meine Frage, kennt ihr eine gute Alternative zur MJU 2, die nicht allzu teuer ist? Ich möchte mir gerne eine Point-and-Shoot zulegen, finde aber irgendwie nichts Passendes für schmaleres Geld. Ich würde mich freuen, wenn ihr Tipps geben könntet. Liebe mhm. Grüße. Ja, erstmal danke für die lieben Worte.
1: Ja, das ist auch so ein, so ein Ding, Point-and-Shoots und günstige Alternative zur mj 2 das ist so ein bisschen dieses, dieses Trendproblem, wenn es eine Kamera gibt, die ähnlich gut ist, steigt die auch relativ schnell im Preis, wenn die jemand gewundert. hat. Ja, ich würde normalerweise sagen, m 1 <lacht> macht ähnlich <lacht> gute Bilder, ist im Preis aber auch gestiegen, ist nicht ganz ja. so teuer wie die 2, hat ein paar Features weniger, ist aber auch eine geile äh, Kamera. Ähm, ich ja, beide. voll, das im, 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 ich bin im Endeffekt ist
0: ja, <lacht> im Endeffekt, die mju 1 ist ja, ist mehr oder weniger die mju 2 Also du hast da, glaube ich, nicht so viel weniger. Kostet aber mhm. halt irgendwie so um die 160, 170. Vielleicht kriegt man einen guten Schnapper. Ähm, mhm. Aber hier auf Kamera Express und auch Ebay ähm, kriegt man die ganz mhm. gut zu dem Preis. Mhm. Jetzt ist das allerdings immer noch ein bisschen teuer. Ne? Also, das geht günstiger das geht günstiger Günstiger geht zum Beispiel äh, mit einer äh, Ricoh TF900. Die kann ich aus dem Grund auch empfehlen, weil ich die selber habe. Die mhm. kriegt man für 60 bis 100 Euro. Und ich habe da auch schon wirklich riesig große Prints mitgemacht. Ne? Also so, äh, ja, wie soll man sagen? Äh, nicht zwei Meter, aber äh, Meter äh, Print so mhm. schon äh, richtig ja. geil. Ja. Was so ein Klassiker ist, ist Yashica T3. Oh ja, äh, Yashica generell. Ja,
1: ja ganz gute Kamera. Manchmal sehen sie ein bisschen weird aus, muss man so sagen. Also, ich weiß nicht, ob du da Wert äh, drauf legst, dass die Kamera auch irgendwie stylisch ist, weil so eine M2 2 hat ja so, ne, ich glaube, die M1 hat aus so dem Designerpreis gewonnen, so von wegen, ja, das ist mal ein anderes Modell. Mhm. Und, ähm, ja, ja, Yashica sehen manchmal ein bisschen bulky
0: aus dagegen. Aber ich glaube, die geht. Äh, muss ich mir selber Ja, Kostet so im, im Schnitt irgendwie 100 Euro. Man, also es gibt die halt leider auch ne irgendwie für 500 Euro, es gibt die für 160 ja. Euro. Guck mal, wir äh, nennen jetzt einfach mal so ein paar Modelle. Ähm, mhm. Also die können wir auf jeden Fall empfehlen. Auch gerade die Yashika T3 ist absoluter mhm. ähm, Classic. Vor allem, weil die eine 2 Achterblende er blende hat auf mhm. 35 mm, obviously, 35 ja. Aber ähm, das ist, äh, und ich muss aber auch sagen, ich finde die sexy. Ich finde die sogar fast schöner als die Mju 2 Echt? Ja, voll. Also ich finde, es ist ein bisschen eckiger, halt nicht so rund wie die äh, mju Und ich glaube, ähm, also einfach, weil ich auch viele Videos mit den Yashikas gesehen ja. habe. Ne? Die hat halt so ein, keine Ahnung, so ein 80s-Vibe.
1: Ja, also so ein voll 80 s es hat, es hat was. Ich <lacht> finde, also viele Kameras, wo du auf den
0: ersten Blick vielleicht denkst, oh hat auf den zweiten Blick irgendwie was Geiles. Also wie gesagt, es sind alles äh, trotzdem äh, teure Kameras. Du kannst hm. auf jeden Fall auf Ebay kleiner zeigen gehen. Point-and-Shoot analog eingeben. Manche Leute sagen einfach, hier ist eine Point-and-Shoot-Kamera. Einfach mhm. mal ähm, ja, zuschlagen. Ja. Aber, wenn man halt wirklich was haben will, was einen zufriedenstellt, teurerer Preis, muss man leider sagen, ähm, sind meist dann auch Kameras, die ähm, einen besseren Autofokus haben, der besser funktioniert, einen besseren Belichtungsmesser und mhm. dergleichen. Nicht zwangsläufig, aber eine Point-and-Shoot für einen 10 würde mhm. ich nicht so zufriedenstellen ähm, können, wie also weiß ich nicht, je nachdem, wie halt die, äh, die Erwartungshaltung auch ist. Ja, genau, so genau.
1: Was, 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 willst du, was willst du machen mit der, mit der Kamera? Ja,
0: ja aber es ist halt also höherer Preis, akkuratere Kamera im mhm. Schnitt. Ne? Ja. Also irgendwann wird es äh, ad absurdum, ne? wenn es halt wirklich, äh, ja, kaufe ich mir jetzt eine für 1.000 oder für 4.000, mhm. ja, da ist dann irgendwann äh, ja. auch egal. Aber in dem Preissegment, äh, ja. ja, gibt es noch zum Beispiel die Minolta FC. Ähm, FC? Nein, AFC, nein, 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 oder? AFC. AFC. Ich war, bin hier beim, äh, beim <lacht> bei FC, Girl FC, Girl FC Girl mir ähm, Die äh, meinte ich gar nicht, aber äh, die hattest du rausgesucht, die ist äh, auch gar nicht so ja. unsexy, ne? Die
1: geht so ein bisschen, ich finde vom Design schon so ein bisschen auch ähm, an die Yashika, äh, ja, so ein bisschen, also zu ähnlichen Vibe, auch so mit dem Rotanteil und sowas drin bei manchen ja. Modellen. Bisschen kastiger äh, noch. Ja, ne? gibt es gibt's, gibt's halt auch, glaube ich, nur so diverse ähm, Modellreihen und Weiterentwicklungen und verschiedene. Also wenn ich erstmal so bei Ebay ein angucke, ist ein buntes Potpourri von Kameras, die mit ähnlichem Namen daherkommen und eher so im Bereich 50, 60 Euro teilweise liegen.
0: Ja, super geil. Also, ja. also für ja. eine F2er ähm, ähm, äh, äh, ja, für eine F2- F2er. Mega 2.8 geil. hat sie hier,
1: genau. 2.8 hat die eine. Genau, 2,8, ja. Ich habe nicht, was das ist. Inolta Voice. Ist das die, die sprechen kann? <lacht> was? Und es, es, gab, es gab, ähm, nee, es gab mal eine, ähm, eine Polaroid, die sprechen konnte. Äh, ich weiß nicht, was da genau drin war, aber da konntest du, ich glaube, selber was aussprechen oder was sagen lassen, so Cheese und sowas, ne, dass die halt mit, mit den Leuten, die fotografiert wird, spricht und dass die dann dadurch so, oh, das ist ja witzig und dann lachen müssen. Und dass du dann ein schöneres Foto von den Leuten kriegst.
0: <lacht> weiß ich nicht. Ich, weiß wie ich das auch nicht. Finden soll. Ja, das ist eine dieser wilden äh, Sachen. Aber, aber ja. bei, der, bei der Minolta AfC vielleicht auch noch kurz äh, erwähnt, weil wenn ich mal so schaue, ne, also irgendwie so 60 Euro, 70, 40 mhm. äh, finde ich, aber für 40 ist die, glaube ich, leider schon kaputt, aber mhm. so 60 Euro im Schnitt irgendwie. Ja. Äh, mega geil, weil die auch bis ähm, 1000 ISO-Film geht. Muss man zwar alles manuell einstellen, ähm, aber ja, ja. klingt äh, schon mal irgendwie ganz solide. Definitiv. Ich
1: hätte noch ähm, ja mehr oder weniger als Tipp, äh, auch von Olympus tatsächlich, ähm, SuperZoom 800S. Und zwar, die sieht die sieht der äh, MJU 2 gar nicht so unähnlich, muss man sagen. Die hat halt einen äh, krassen... Zoom eingebaut. Lass mir gerade hier auf die Specs gucken. Äh, gebaut wurde im Jahr 1999. Blende ist nur 4,5 bis 8,9. Hat einen Autofokus drin. Ähm, und lass mich mal gucken. Verschlusszeiten. Vier Sekunden bis ein äh, Fünfhundertstel. Also oh, ja.
0: geht, geht besser. Aber ähm, okayisch auf jeden Fall. Ja, ja. Und man muss ja auch immer ähm, bedenken, selbst wenn es eine Viererblende ist, wenn du ähm, auf 35mm äh, Film äh, schießt, hat mhm. man trotzdem so einen unschärfe Look bei Porträts mhm. und dergleichen natürlich ja. noch. Ich habe die halt gleichzeitig bekommen mit der Mju
1: 1 ne? Also ich habe für beide ja kein Geld bezahlt, ich habe sie ihr geschenkt bekommen. Ähm, und ich habe mit hab beide ausprobiert und die Mju 1 ist älter als die. Und mit der Mju 1 mache ich lieber Fotos als mit der. Ich war mit den Ergebnissen nicht so 100% zufrieden, Liegt aber jetzt auch wieder daran, dass es eine Zoom-Kamera ist und Zoom ja nicht so meins ist vom Feeling her. Aber schon vom Gefühl, von der Haptik her, kann ich es bei der Kamera auf jeden Fall sagen, ist schon wertig, relativ, relativ schwer. Also du hast was gut in der Hand, ähm, was nicht so billow wirkt tatsächlich. Ähm, ist allerdings auch, wenn ich das mir so angucke, ich glaube auch eher im teuren Bereich inzwischen angekommen ich glaube inzwischen auch so bei ja krass krass, die ist auch schon bei 200 Euro angekommen, <lacht> Alter ist das wild, 180 Euro hier 79, aber das ist eine 80G, also es gibt auch von Olympus gibt so viele abschließend zu den ganzen Tipps die wir jetzt gedroppt haben ich würde einfach mal bei einem Kameraladen gucken, ob es jetzt SafeLight ist, die verkaufen ja auch Kameras oder im Kamerastore ähm, wenn die Kamera funktioniert, mal gucken, welche Specs braucht man, das heißt, welche, welche Brennweite soll es denn ungefähr sein mhm. ähm, und dann einfach mal zuschlagen. Also, ich glaube, äh, wenn das jetzt nicht das Problem ist, 50, 60, 70 Euro, 80 vielleicht sogar noch für eine Kamera auszugeben, um zu experimentieren und zu gucken, ist die was für mich, anstatt halt, keine Ahnung, 200, 300 Euro für eine MJU, eher 300 oder noch ja. für eine MJU 2 auszugeben, ich glaube, ähm, an den Fotos wirst du es nicht sehen am Ende. Nee, Glaube ich nicht. Also nicht. Also, also
0: natürlich wie, äh, wie akkurat die am Ende des Tages äh, sind, aber das weiß mh. man ja hinterher dann auch nicht. Ne? Vielleicht sagt man, oh, ich mag es vielleicht, wenn es ein bisschen dunkler ist, ein bisschen überbelichteter ist mh. und dergleichen. Ja. Manche Kameras haben da ähm, halt Tendenzen. Ähm, aber da muss man sich halt einfach entscheiden, was an Point-and-Shoot, weil da gibt es auch viele Unterschiede, will man haben. Mhm. Will man halt einen äh, Zoom äh, drin haben, dass man äh, umschalten kann zwischen zwei Brennweiten oder will man 28mm, Mill, 35mm, Mill, ähm, will man quasi eine DX-Code-Auslesung haben, mhm. klingt kompliziert, ist aber, dass der Film automatisch erkannt wird und ISO direkt richtig ist, richtig eingestellt wird, mhm. oder will man es manuell machen? Bei manuell ja. ist halt ein bisschen nervig, wenn man es vergisst. Ja, dann hat man halt... Äh, fast Pech gehabt, da muss man halt äh, klug sein im Schritt äh, bei der Entwicklung, ähm, dass man mhm. den halt pusht oder pullt, ähm, dass er dann heller oder dunkler wird, äh, um es einfach zu sagen. Oder, oder ansonsten. Gibt, oder es gibt gar keine, dass halt alles ISO 100 ausgelesen wird. Das genau, auch, das ja. äh, gibt es natürlich auch. Da muss ja. man halt aufpassen bei äh, gerade den günstigeren Sachen, wenn man sich sagt, oh, ich habe den Kühlschrank vielleicht schon voll mit äh, Kodak Gold äh, 200, jetzt kann der das aber gar nicht. Mhm. Ähm, muss man immer ein bisschen aufpassen und schauen, ja, was kann man der, damit machen kann. Genau,
1: will. pullen, kann der Film das eventuell
0: trotzdem,
1: da musst du es aber genau. vielleicht auch in der Entwicklung angeben, hey Leute, ich habe einen 200er Film auf 100 geschossen, please take care. Ähm, sowas in die Richtung. Und bei allen Point in Shoots, finde ich, kann man nicht oft genug sagen, da ist immer sehr viel Elektronik drin. Wenn mhm. die Schrott ist, also wenn da irgendein elektronisches Teil hin ist, lohnt es sich in den meisten Fällen nicht, diese Kamera zu reparieren.
0: Nee, also, gerade nicht in die, dem Preissegment. Die nimmt auch,
1: glaube ich, kaum jemand an. Und in dem Preissegment, glaube ich, eher nicht. Dann kaufst du dir lieber eine neue. Also das überschreitet nee. dann alles.
0: Also ja. ich würde so eine analoge wahrscheinlich auch erst so ab, äh, ja, ab 4, mhm. 5, 8, mhm. 1000, äh, 1000 Euro ja. oder sowas, da fängt es ja. an, ähm, sich schon noch zu lohnen, weil die dann ja. auch nochmal im Wert steigen oder so. Aber wenn es gibt auch... Geht. Ja, wenn es überhaupt geht, genau. Mhm. Also da muss man schon Glück haben, wenn es wirklich was mit der Elektronik ist, dann kannst du in den meisten Fällen sagen, alles klar, das war es hier gewesen. Ähm, Was allerdings, ähm, ja, es gibt auch natürlich äh, Kameras, die ganz äh, äh, ohne Batterie und Sonstiges funktionieren. Da trotzdem halt auch aufgepasst, ähm, da ist halt das Problem, bewegliche Teile, wenn da irgendwas hakt, kann es sein, der Film wird nicht weitergezogen, und dann mhm. ähm, muss man immer schauen, okay, wenn ich mir eine, eine Pollen Shoot hole für 50 Euro, dann aber zwei Portra 800 Filme damit kaputt mache, weil ähm, die sich zerkratzen die und dergleichen, ist immer die Frage, ja, wo habe mhm. ich jetzt mehr Geld gewastet? Vielleicht doch ein bisschen mehr für die Pollen ja. Shoot ausgeben, wenn man das denn kann. Ne? Nur, dass ja. man es im Kopf hat. Ja, auf jeden Fall, es gibt
1: Ultra viele Point-and-Shoot-Kameras und die sehen sich auch alle super ähnlich. Also was Olympus da allein auf dem Markt hat, da kommst du nicht mehr nicht mehr hinterher. Äh, ich würde vielleicht an der Stelle noch machen. Ich habe glaube, was die Batterie angeht, äh, ja. ich habe jetzt persönlich keine, äh, die eine Batterie hatte, die es nicht mehr gibt. Das ist aber ein kleines Problem, wenn du eine Kamera hast, die eine Batterie zwingend braucht, dass sie arbeiten kann. Ähm, und die Batterie wird nicht mehr hergestellt. Kannst du es meistens kompensieren mit Adapter, mit anderen Batterien. Aber manchmal ist die Spannung nicht so 100%. Und das heißt, die Kamera, kannst nicht mehr garantieren, dass die Kamera wirklich 100% das macht, was sie machen sollte. Das kann sich zum Beispiel im Belichtungsmesser auswirken, dass der Belichtungsmesser nicht mehr richtig funktioniert oder falsche Werte anzeigt teilweise. Ähm, Habe ich bei einer, hab ich bei meiner Kanonett zum Beispiel, die nicht 100% die richtige Belichtungszeit anzeigt, alles noch im Rahmen, es funktioniert alles gut, aber es kann halt wirklich auch vollkommen daneben gehen, muss ja. man sagen. Da muss ja. man ein bisschen aufpassen. Ich würde irgendwas nehmen, was eine Batterie nimmt, die es einfach heute noch gibt. Am besten irgendwie AAA oder sowas, keine Ahnung. Am ja. besten zahlt es nämlich auch weniger, weil wenn es die Batterien gibt, sind die meistens noch scheiße teuer.
0: Ja, also es ist ich bin auch mal so ein bisschen hin und her gerissen. Im Laden hast du natürlich den Vorteil, Derjenige, welche da, kann ich ein bisschen beraten, im besten Mhm. Fall, kann sagen, hier Batterie, das und das gibt es, hier kannst du testen auch und gucken, Mhm. ob die funktioniert. Ähm, Und die haben vielleicht selber auch schon Filme durchgejagt, sodass die sagen können, alles klar, das passt. Ähm, Kostet dann allerdings natürlich auch für den Service und äh, Mhm. und dergleichen, kostet ein bisschen mehr. Deswegen, äh, ja, gerne im Laden auch beraten lassen und schauen. Und ähm, dann halt entscheiden, okay, ne, sucht ja. man nochmal online, kostet die da vielleicht deutlich weniger oder mehr ja. oder hm. Ähm, ja. Und dann halt entscheiden, ja. wie man es macht.
1: Zum Shoppen würde ich auch empfehlen, in Laden oder bei Kamerastore online gucken. Ähm, eher als bei Ebay. eBay bei äh, Point and Shoot Kameras.
0: Ja, bei sicher. in dem Segment, ja. Außer, ne, man geht halt irgendwie bei äh, den Leuten dann nochmal vorbei. Ja. Ne, und Aber äh, für eine 60 Euro
1: Kamera machst du so viel auf? Band.
0: ja es haben war die Bock äh, drauf, ich weiß es nicht ich habe hab das noch nicht gemacht ja. bei den Schutz ja. wenn jetzt äh, ich irgendwie ähm, genau. na, also würde ich wahrscheinlich schon machen, wenn das jetzt in Köln wäre ne? und äh, ja, klar. Ich irgendwie vorbeilaufen, vorbeifahren und mhm. dann mal Hallo sagen, weil ja. äh, das auch immer geil ist, sich mit so Leuten auszutauschen ne? mhm. ja, <lacht> definitiv, ich glaube das war es an Fragen ne ja, dann gibt es eigentlich ja. nur noch die Highlights. Genau, wir hatten
1: ja äh, äh, zum Ende des Jahres einen Podcast gemacht zum, zu unseren filmischen Highlights. Und ich habe euch einfach mal äh, über die Story bei Instagram gefragt, was sind denn eure Highlights gewesen? Und da haben wir tatsächlich ein paar Antworten bekommen. Zum Beispiel hat Magister V. geschrieben, ein Trip nach Bukarest mit einer Fuji DL270. Ich muss sagen,
0: ich, ich, muss, ich
1: muss mir noch mal ein Bild <lacht> von der Kamera ins äh, Auge ich kann euch <lacht> nicht alle Kameras vor Augen halten, aber ein Trip nach Bukarest hört sich auf jeden Fall nice an. Lass mich mal die Kamera checken. So, ah, so eine. Die das ist auch so eine, ja, auch wo auch wir schauen. bei äh, äh, Point and Shoot sind. Äh, ist eine Point and Shoot, kostet auch nicht so viel. Vielleicht ist, äh, der, wenn, wenn Magister, kannst du uns gerne noch mal schreiben, ob du zufrieden bist mit den Ergebnissen, dann wäre das oh. ja auch wiederum ein Tipp äh, für Bennett, vielleicht eine Kamera, die äh, für sowas gemacht ist. Auf jeden Fall. Crazy.
0: Nice. Also ich sehe Whoa. hier äh, 15 Euro, ja. ähm, auf Verhandlungsbasis 20 Euro, 40 Euro. Das ich habe die auch, auch schon mal auf jeden mal Fall mal gesehen. Ich, ja. ich habe die auch schon mal gesehen, auf jeden Fall. Und die sieht 94 jetzt auch auch die scheiße gebaut. aus, ne? 94
1: die gebaut, ja. ja. auch ein Wo gutes Jahr. Hab... Obwohl hier auf Etsy kostet 219 Euro. Ja, Etsy ist auch. Also <lacht> <lacht> Leute, ein, ein Tipp. Ja, ja. Etsy, Nicht never Etsy do it. Also keine Kameras <lacht> zumindest. Ja, Vicky äh, Stowe hat äh, geschrieben, habe beschlossen, die bei meiner Oma gefundene Kamera zu reaktivieren. Das kann oh, ich nur ja. unterstützend mit äh, sagen, ja, do it. Ich bin gespannt. Schreibe uns auch gerne, welche Kamera, ob es geklappt hat. Bin ich äh, super gespannt. Can, Agüle oder... Ken Ergüllig, ich weiß nicht ganz genau, sorry for that, <lacht> äh, hat geschrieben Paris Wochenendtrip und dann muss ich an dich natürlich denken, weil du bist äh, hier der Paris-Fahrer. Ich bin die kleine,
0: die kleine Paris-Maus. Zweimal ja, war ich im Zweimal Paris, warst ja. du da. Ähm, Ach schön, ja. Irre. Also ich muss auch sagen, Paris, Leute, wenn ihr wirklich, ähm, also ist äh, so ein Quatsch-Dings äh, hier, so, so ein, so ein Quatsch-Recommendation, äh, aber wenn ihr wirklich äh, noch nie in Paris wart und Analog-Fotografie liebt, in Paris werdet ihr richtig happy, hm. weil da halt auch so viele Lichter sind. Hm. Ebenso wie Brüssel. Also Brüssel ist das kleine Paris für mich, hm. was Analog-Fotografie angeht. So viele geile Lichter in der Nacht, so viele Kioskläden, die so rausschimmern mit verschiedenen Farben. Also Richtig mhm. geil, richtig geil. Ich hab, ich, hab, ähm, ich weiß gar nicht, wo das war. Ich habe so von so einem Typ gesehen, der hat äh, Cinestill
1: 800T geschossen in einer relativ neuen Kamera, also eher sowas in Richtung Canon EOS. Bei Regen, also hat die wirklich auch den Regen gehalten und ich glaube, der war in, 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 irgendwo in Südkorea unterwegs, glaube ich. Und die, der, 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 es regnet und alles schimmert und da waren so viele Farben und Bilder und das sah so geil aus und hier ist halt bei Regen einfach nur scheiße. Nein, schon, es sah richtig cool aus. Ich hatte ein bisschen Angst, um die Kamera weil alles nass geworden ist, aber das war cool. Eine längere Nachricht kam von äh, Re- äh, Riesling. Oh. Riesling Riese. Riesling Riese hat geschrieben. Tatsächlich, dass ich Anfang des Jahres überhaupt mit dem Fotografieren angefangen habe. Glückwunsch dazu. Gute Entscheidung. Ja, sehr gut. Äh, angefangen habe und das ohne irgendein Vorwissen. 588 Fotos und sieben unentwickelte Filme später ist das Analografie- analoge Fotografieren mittlerweile meine größte Leidenschaft und mein... Fuhrpark ist auf zwei Spiegelreflex <lacht> und eine Point and Shoot angewachsen. Ja, ja also, natürlich. ja, ist, ist so, ja, ähnlich, ähnlicher Weg so ein bisschen, ja. Ich hab, ja. Äh, ja, bei mir war das ja auch so, ich bin, mit Polaroid angefangen. Und dann so, ja, komm, jetzt fangst, komm, machst du mal, holst du dir ja mal hin, die, die eben besagte Canon AE1. Für 90 Euro machst du nicht viel falsch, ja. Sie, war, sie hat ja jetzt auch in Bonn, ne, die Fotos geschossen, über die wir eben geredet haben, also. Funktioniert. Und. Ja, voll. Und äh, ORG hat noch geschrieben, oder Org, ähm, meine Entdeckung der Schönheit von Kodak 3200.
0: Ja, 3200 ja. ist ja auch der Film äh, ja. schwarz-weiß, meine ich, ne, den ja. hier der Kollege ähm, geschossen hat mhm. für äh, diese ISS. Das ist das Vorbeiflug, ja. ja. Also die auch äh, Kodak T-MAX P 3200, falls das mhm. der ist, kostet 14 Euro auf äh, Foto Impact zum Beispiel. Okay, komm. Komm, super günstig, so im Vergleich zu Portra oder sonst was. Mittlerweile, muss man sagen, ja. Ja, ja. 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 Crazy. Das
1: waren eure äh, Highlights. Vielen Dank für eure Nachrichten. Und äh, ja, wie gesagt, schreibt uns mal gerne. Ich äh, freue mich immer, vor allem wenn Leute auch dann schreiben, hey, ich habe jetzt gerade angefangen Nice. Ja, und weil, weil, wir euch weil, weil eure unterstüt- Nachrichten sind ja quasi unsere Highlights. <lacht> genau, das ist ja. Ja, und wenn wir euch da in irgendeiner Art und Weise natürlich unterstützen können, ist das natürlich super toll. Wenn wir hier im Podcast dann irgendwelche Fragen beantworten können, können die dann vielleicht für alle irgendwie hilfreich sind und wir selber vielleicht noch was lernen. Coole Sache
0: Ja, voll. Also ab und zu kriege ich auch ein paar Nachrichten. Ich hm? habe eine Nachricht letztens bekommen, habe ich jetzt nicht nochmal nachgeschaut, aber wo jemand geschrieben hat, hey, hier, ähm, gibt es so einen Laden in Köln, muss ich nochmal raussuchen, äh, mhm. vielleicht im nächsten, äh, in der nächsten Folge nochmal bequatschen, ähm, wo die halt äh, super viele analoge Kameras einfach verkaufen. Also so wie so ein Trödel für analoge Kameras. Mega Adam, chillig. Ja. Äh, das war irgendwie, ich glaube auf Ebay haben die das gezeigt, aber man äh, präsentiert, mhm. aber man konnte vorbeigehen. Ich muss es nochmal raussuchen, aber ähm, sowas finde ich super. Also sendet gern alles, was ihr irgendwie mhm. findet, was interessant ja. klingt, ähm, zu, weil äh, da wäre ich nicht drauf gekommen. Also auch für,
1: für Fototrips und so ein Kram. Ne? Also wir möchten ja dieses Jahr noch ein paar machen. Schickt uns gerne eure Tipps. Äh, ich habe zum Beispiel auch eine Nachricht noch bekommen äh, von Nick, einem Zuhörer von uns, der sich äh, einen Optima 535 Sensor gekauft hat und mhm. gefragt hat, wie das mit Belichtung so ist und ob wir da irgendwas zu gemacht haben. Leider haben wir noch nichts zur Belichtung an sich gemacht. Ich habe ihm aber so ein bisschen äh, ein paar Links geschickt und ein bisschen was erzählt. Also wir quatschen dann auch gerne so über DMs und sowas kurz bei Fragen und so sowas gerne gerne auch darstellen. Sobald wir sie beantworten können, gerne. Immer her damit. Ja, same, same. Auf ja, jeden wie, Fall. Wie, wie ihr seht, wir, wir reden nicht so gerne 30 Minuten über Filme, sondern manchmal auch zweimal 30 Minuten.
0: <lacht> ja, und manchmal auch fast dreimal 30 Minuten. Ja, fast. Das <lacht> ja, stimmt. aber ey, dann machen wir doch jetzt äh, ja. einen Punkt an äh, diese Geschichte, damit es nicht wirklich drei oder viermal 30 Minuten wird. <lacht> Ähm, das soll es gewesen sein mit dieser Folge. Wir haben es ein bisschen länger jetzt doch äh, wohlwissend gestaltet, weil äh, ich so dreist war und äh, krank äh, gewesen bin. Ähm, Nicht (lacht) nochmal. Nicht nochmal, nein. Ich hoffe hoffe doch nicht, nein. (lacht) Gut, dann äh,
1: versuchen wir nächste Woche nicht krank zu werden und dann hören wir uns an dieser Stelle gerne wieder. Ja, habt Spaß beim Fotografieren und Bewertet gerne den Podcast mit 5 Sternen auf Spotify und sonst wo es den gibt. Ja, gerne, das hilft uns sehr weiter. Teilt ihn gerne mit allen. Zeigt es eurer Mutter, macht ein Foto von euren Muttis und schenkt es ihnen irgendwie von sich. <lacht> genau.
0: Und schenkt äh, es uns dann. Nein, schickt es uns, nein, es uns nicht. Nein, 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 nein. nein, nein. <lacht> okay. Nein, nein, nein. Wir machen immer einen Schluss.
1: Genau, machen jetzt Schluss. Wir hören uns nicht so <lacht> mit mehr Blödsinn. Okay. Ciao. Ciao, ciao. Doch, ihr könnt mir Bilder schicken.